0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors dans le cadre de l'émission Culture Passion de l'université de la radio web de l'université du temps libre, Elise Serrano va aujourd'hui essayer de vous mieux vous faire connaître Xavier Saute, qui est euh, créateur de bandes dessinées, euh, créateur de livres pour enfants et plasticien. Bon. Bonjour Xavier Saute. De, depuis, depuis fort longtemps, j'avais l'occasion de vous rencontrer lors de divers salons du livre. Je connaissais vos parents et je croyais connaître l'artiste Xavier Saute, auteur et illustrateur de livres pour enfants. Depuis que j'ai eu la chance de vous rencontrer plus longuement, de voir votre atelier, je sais que vous êtes un artiste plus complexe et plus complet que ce que je croyais. Nous allons essayer ensemble de faire découvrir à nos auditeurs l'étendue de votre répertoire. Tout d'abord,
1: parlez-nous un peu de vous. Qui êtes-vous Alors, je suis donc Xavier Sahut, je suis... Euh Hein? Vous êtes un bigourdon Je suis, voilà, je, je suis, voyons, comment je pourrais. Ah oui, voilà, je suis un bigourdon qui, qui habite la, la Bigorre, qui habite Arles, bien sûr. Euh, dans la famille et, et, et de Pau, donc de Basco-Béarnaise, et, et, et de temps en temps, j'aime beaucoup aller dans le Pays Basque. Donc pour moi, j'ai les 3B. Les 3B, ça me convient parfaitement.
0: Bon, mais quelle est votre formation
1: alors, ma formation. Alors, à mon époque, il n'y avait pas d'école de bande dessinée, de choses comme ça. C'était si on voulait faire du dessin, on partait euh, sur Paris et on faisait carrément ou euh, section ar architecture intérieure ou la section euh, publicité.
0: Donc, après votre école, vous avez eu euh,
1: une expérience professionnelle alors voilà, oui, Alors après mon école, donc, je, je, euh, je suis parti de, dans, les, dans les boîtes de publicité. Alors à, à mon époque, c'était Paris, c'était impératif, il n'y avait rien d'autre. Donc j'ai eu la chance de, 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 de rentrer dans une très, très, très grande boîte. Je crois que c'était la deuxième de France après Havas. Euh, et puis après, je, je, je suis passé dans, 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 dans les boîtes de pub, on passe de boîte, de boîte en boîte en fonction, de, en fonction de, de, du montant de vos salaires. C'est-à-dire, si, <rire> si on veut monter un peu plus, donc on est obligé de changer, etc. Et j'ai fini c'est ce cher Jacques Segala qui avait... Euh, qui ah, oh, quand euh, même <rire> Oui, oui. Et surtout, surtout dans une des filiales, après j'ai pu, euh, pu quitter Paris un peu, parce que Paris, quand on est un peu bigourdant on aime bien la montagne, la campagne, etc. Mais là, j'ai fait une petite, un petit crochet et donc j'ai travaillé dans une filiale de chez Jacques Segala à Montpellier.
0: Pourquoi ce désir de quitter une vie professionnelle confortable et, et, de, et
1: de vouloir vivre de son art alors parce que la, la publicité c'est très très bien pour en, pour en étant créatif on peut faire plein de choses très intéressant mais des fois surtout quand on, on tombe dans des villes comme Montpellier que des villes qui sont beaucoup plus plus petites euh, très souvent c'est le client qui apporte ses idées c'est le client qui nous impose de, de faire des choses qui moi en tant que graphiste m'intéressaient absolument pas j'étais pas du tout d'accord pour faire des pour faire des petites bêtises des trucs comme ça moi ça m'intéressait pas donc euh, J'en ai eu vraiment assez au bout, de, au bout de 8, entre 8 et 10 ans de publicité. Ceux, ceux qui ont travaillé dans les boîtes me comprendront très bien. Donc, euh, c'est un métier où on, il, faut, il faut avoir aucun scrupule. Il ne faut pas avoir peur, il faut pas avoir. Bon, moi, moi ça ne me plaisait plus du tout à la fin.
0: Alors, ce que j'ai découvert aussi, c'est que vous êtes passionné d'histoire régionale et que vous avez créé des bandes dessinées sur des personnages historiques de notre département et sur des lieux d'irremarquables. Bon, vous allez nous parler de votre <coughs> bande dessinée consacrée à Jean-Dominique Larré.
1: Alors, Jean-Dominique Larré, j'ai eu beaucoup de chance. Mon père, qui était médecin militaire, qui, euh, qui, euh, qui formait aussi des... des... Euh, des, jeunes, des jeunes médecins à, aux techniques de, de l'armée et qui, qui mon père était instructeur aussi au, au Val de Grâce à Paris et alors, au Val de Grâce aussi il y avait c'est l'endroit où Jean Dominique Larré, le chirurgien de Napoléon a écrit ses sept tomes toute, toute sa, sa vie est marquée et est inscrite dans, dans, dans des livres qui sont au musée du Val-de-Grâce. Donc mon père a eu accès à, à ces livres et on a pu, on a pu commencer à, à raconter l'histoire du chirurgien Larrey. Et ça tombait bien parce que dans, en Bigorre, dans, euh, dans la Bigorre, il y avait la maison natale du chirurgien Larrey. Et dans ce cas-là, dans cette maison, il, euh, mon père a été un petit peu un, un précurseur puisqu'il a décidé avec plusieurs personnes de monter un musée, carrément sur, sur l'histoire de sa vie, de, de, de ce chirurgien de Napoléon, qui quand même Napoléon, a, en parlant de lui, disait que c'était l'homme le plus vertueux qu'il ait connu. Oui, et alors
0: cette, euh, dans cette bande dessinée a été créée avec euh, votre père Jean-Michel.
1: Voilà, absolument. C
0: c'est lui qui en a écrit le scénario et c'est vous qui avez fait les dessins.
1: Voilà, c'est ça. Et alors donc, euh, si vous voulez de notre, de notre bonheur, on a eu un, un autre, une un, un autre chose qui nous a un petit peu contrarié, c'est que euh, Jean Dominique Larré a, a, a fait toutes les campagnes napoléoniennes et il est mort à 77 ans, donc euh, il a une vie hyper chargée, donc ça a été très 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 compliqué pour faire rentrer toute l'histoire de sa vie dans un album de bande dessinée. Tellement il y avait de choses, de choses très intéressantes à dire.
0: Et bon, ensuite vous avez créé aussi une, baie, une bande dessinée sur
1: le pic du Midi de Bigorre. Voilà, absolument. Alors, donc, euh, j'ai eu la chance de visiter, de, de, de me balader dans les couloirs, de, 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 de voir un petit peu l'ambiance qu'il y avait juste avant les travaux, avant que le pic devienne un petit peu ce côté commercial, un petit peu. Donc, moi, j'ai pu, avec l'aide de la bande dessinée, j'ai pu me documenter, j'ai pu me balader, j'ai pu raconter un petit peu toute l'histoire du Pic, mais avant, avant les travaux.
0: Alors cette bande dessinée a été aussi créée avec... Jean-Michel, votre père, Voilà,
1: c'est ça, parce qu'il y avait beaucoup de livres, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de gens ont écrit sur, sur le pic, et donc il fallait avoir des choses intéressantes, et on, on fait beaucoup, beaucoup de tri aussi pour savoir ce, ce, ce qui peut plaire, ce qui ne peut pas plaire aussi, etc. Mmh. Par exemple, lorsqu'ils ont fait des travaux, on a visité la, la chambre de Monsieur Vossonac Vos, qui était superbe, avec, avec des voûtes en pierre, etc., et, tout ça, ça a été complètement démoli et il y a une, il y avait, à l'époque, il y avait une super cafétéria qui a, qui a remplacé toutes ces choses. Bon, ensuite il
0: y a une BD qui, moi, me parle, c'est des chevaux et des hommes, hein, c'est
1: l'histoire du, 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 du hara. Voilà, c'est l'histoire du rat et surtout c'est l'histoire du, du petit cheval que, que l'on avait en Bigorre qui deviendra la, la, une souche pour faire l'anglo-arabe dans les Pyrénées. La, la hara de Tarbes et au de Gélos aussi en même temps.
0: Oui, mais dans cette bande dessinée, vous faites un, un peu l'historique du, du cheval. Enfin, ah. l'historique du cheval, non. Le, le, vous parlez de l'évolution du, du, voilà. du cheval. Voilà, je,
1: je me sers de l'évolution du cheval, justement, et, euh, parce que le cheval est... est... Et ce, ce, son extérieur, ses bâtiments, le hara et tout ça, ça, ça va avec. C'est vraiment l'histoire. Donc je raconte en même temps l'histoire du cheval et en même temps l'histoire de notre département, un petit peu tout, 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 tout ce qui s'est passé.
0: Mmh. Et bon, ensuite il y a Le Chevalier sans nom, euh, c'est qui est l'histoire du château de Mauvezin, de l'abbaye de l'Escaladier. Voilà, c'est ça. C ça ouais, c et alors c est, c est ça. Ces, ces BD ont été. Euh, coécrite avec
1: euh, Yvonne de de Précis. Alors ça Yvonne de Paris, d'Yvonvon qui était qui était une libraire à la, à la bibliothèque près du Conseil général juste là juste à côté. Donc on a, on a on avait accès à beaucoup de documentation. On est allé très souvent au château. On a vu comme ça. C'est très très intéressant parce que la partie la partie recherche aussi est vraiment très 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 riche. Et il y a plein de choses. Alors c'est à nous après à faire le tri des informations que l'on fait passer ou non.
0: Oui, alors c'est ça, vous faites bien de, de le dire, ce sont de véritables bandes dessinées historiques. Hein ah oui, vous, voilà, absolument. Vous, vous avez pour chacune, chaque, pour chaque consulté
1: une bibliographie euh, importante. Importante, hein. tout, à fait, tout à fait. Et ça, ça c'est très difficile parce que euh, traiter en bande dessinée, en bande dessinée, bon, les gens disent oh, « la bande dessinée, on invente, etc. », tandis que là, on n'invente rien, on invente uniquement que les images. Peut-être, mais tout simplement, et là, on est chargé de retracer l'exacte vérité.
0: Oui, alors, ce qui, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, ce sont les, 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 les détails de ces bandes dessinées. Enfin, de vous évitez absolument toutes Anachronisme, hein, les, les costumes oui, sont les costumes d'époque. Et puis, alors, moi, je, je me suis beaucoup amusé lorsque vous m'avez montré les
1: dents de Louis XIV. Ah vous voulez en dire deux mots Voilà, oui, alors les dents de Louis XIV. Alors, euh, lorsque je, je travaille, il faut, il faut que je sois quand même au calme pour être, pour être avec une certaine concentration. Donc dans ces cas-là, j'écoute très souvent la radio et, et il y a des radios la nuit, lorsque je dessinais très souvent la, la nuit très tard. La nuit, il y a des choses très intéressantes et euh, il s'avérait qu'à l'époque, lorsque j'ai dessiné le, le, le chirurgien l'arrêt euh, il venait de retrouver les carnets de santé du roi. Et, et en épluchant les carnets de santé, je me suis rendu compte qu'à partir de 30 ans, le roi Louis XIV avait, euh, on, on, on lui avait arraché les dents, sûrement il devait avoir mal, Et alors à cette époque-là, il ne s'arrêtait pas, il n'y avait pas la roulette pour pouvoir, euh, pour pouvoir reboucher les carrés, donc ils, ils arrachaient tout systématiquement. Alors donc, si j'ai fait le roi en train de sourire, avec un sourire un petit peu déjanté. <rire> oui, alors on,
0: on, on voit le roi avec ses deux ou trois dents. Voilà, avec oui. Ensuite, bon, vous, vous relatez dans ces BD des événements euh, historiques qui se sont passés en et Par exemple, euh, Napoléon visitant le
1: Hara... Euh... Oui, voilà, absolument. Alors, Napoléon visitant le Hara, je veux parler du tout début du Hara. C'est-à-dire, euh, actuellement, c'est à l'endroit où se trouve l'immeuble du Syriate. Là. Exactement, ça c'était tout simplement, c'était le, le premier arabe, où alors Napoléon est arrivé, il a commencé à amener des chevaux, des, des reproducteurs pour pouvoir, pour pouvoir créer carrément et, et avoir le maximum de chevaux, parce que Napoléon avait besoin de beaucoup de chevaux pour, pour faire ses campagnes, oui. et, et alors donc il était, excusez-moi, il était... Euh, d'un côté, il était à côté, juste à côté, du, en face du, du Conseil Général. Et c'est qu'après, quand, quand le, le manque de place a fait qu'automatiquement qu'ils ont acheté un grand terrain, qui à l'époque était complètement en dehors de Tarbes, c'était un, un immense terrain, où, 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 qui est devenu l'erreur de Tarbes actuellement. Et vous évoquez aussi les
0: premières courses de chevaux euh, euh... La Louber, Alors, euh,
1: à la Loubert, c'est ça Alors, à la Loubert, il y a eu le, le, le premier hippodrome qui s'est construit. Dans un, dans la, euh, actuellement, c'est devenu le golfe. Le, le golf. Mais autrefois, c'était carrément une lande, c'était très sauvage, et, et il y avait, euh, paraît-il, qu'il y avait des loups. Donc, nous, le mot, la Loubert.
0: <rire> nous voyons que vous avez commencé votre métier d'artiste avec des BD historiques, et puis ensuite, il y a eu une deuxième étape, c'est... Vous, avez fait dé, dé, vous nous avez fait découvrir la, la faune des Pyrénées. Alors là, c'est une démarche ludico-éducative, hein, selon oui. vos termes. Oui, euh, alors là, vous allez nous parler de Desmond Charlie,
1: la marmotte. Euh... Voilà, alors lorsqu'on fait une bande dessinée, la première chose à faire, c'est d'aller voir les, les libraires spécialisés de, de bande dessinée. Et bon, mais à Pau, là, on a... La, la librairie très 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 très, très réputée c'est Bachi bouzouk et donc lorsqu'on va voir ça on va on, il faut essayer de voir ce qui n'a pas été fait parce que bon on a fait beaucoup de choses en BD il y a encore beaucoup de choses à faire mais mais euh, donc, alors, en, 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 en farfouillant un petit peu, je me suis rendu compte que par rapport à la faune des Pyrénées, rien n'était fait qui explique un peu toute l'histoire des marmottes, toute l'histoire de l'isard, de l'ours, etc. Donc, je me suis dit, tiens, je vais arrêter le côté vraiment purement historique et je vais mettre un petit peu de. J'avais envie un petit peu de m'amuser un petit peu avec des personnages. Donc, le côté ludico-éducatif, tout en gardant le côté éducatif aussi, parce que j'ai toujours dans ma trame toute l'histoire avec le Parc National. Je suis allé me renseigner aussi avec eux vu que ce sont les, les, les grands spécialistes et ça m'a permis un petit peu d'avoir ma trame et après je, je glisse, je glisse à travers un scénario euh, ludique et puis en même temps éducatif, je glisse.
0: Oui, ensuite vos animaux ont des prénoms bigourdants, hein, Béroï, Béroï, <rire> voilà, voilà, Béroï. c'est le dahu. Donc, euh, donc, si je comprends bien, c'est euh, euh, quand vous réalisez euh, ce type de, de petits livres, vous réalisez en même temps et le dessin et le texte, il y a une interaction. Euh... Voilà, absolument,
1: donc, et alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai trois enfants et donc mon fils aîné, qui travaille au Collège de France à Stockholm actuellement, euh, est professeur des écoles, et alors il m'a aidé à monter un petit peu une histoire, vraiment une histoire pour les tout-petits. Parce oui. que moi, moi c'était oui. plutôt un peu pour et,
0: et alors, parlez-nous de, de vos dédicaces qui plaisent tellement aux enfants.
1: Alors, des dédicaces. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir du public qui vient me voir, et puis dans ces cas-là, qui, qui, qui me demande carrément de faire une dédicace. Alors, ils sont, ils sont tous surpris, et puis, je, je, euh, et assez étonnés que je, je, je prenne des crayons de couleur et des feutres, etc. Ils et me disent pourquoi tu ne vas pas m'écrire quelque chose Je dis, Non, je vais te faire un dessin. Alors là, ils sont tous. Tout était très content d'avoir oui, parce que vous
0: vous dessinez un personnage. Quand on achète un livre, un livre sur une marmotte, vous dessinez une marmotte et vous mettez au milieu le nom du voilà, du, je, de, du petit garçon ou de,
1: de la petite fille voilà, qui achète. En principe, voilà. Voilà. Je, je leur mets le, leur prénom et j'essaie de trouver un dessin qui a un rapport avec. Alors, en posant des questions, je demande, je demande aux enfants Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu, oui, est est que tu pratiques Quelque chose. Et puis, euh, si je dis n'importe quoi, si, si il est musicien, musiciens, je dessine une marmotte avec en train de jouer de la, de la guitare. Et avec un petit mot de façon personnalisée, un peu.
0: Oui, donc vous, vous venez de nous dire qu'avec un de vos fils, vous avez créé des livres pour, pour euh, tout petit, enfin pour vos euh, enfants. Hein, C'est à l'horizon des noms très euh, évocateurs, vous pouvez nous les
1: citer Loulou, euh, loulou mon loulou, Ah oui, loulou mon loulou, oui, ça c'est aussi. Voilà, oui, alors j'essaye aussi de m'amuser un petit peu, ça c'est le côté éducatif, par exemple. Euh, sur un, un Isar, dans mon scénario, il fallait que, c'est l'histoire d'un petit Isar, que je trouve un prénom d'Isar. Un prénom d'Isar, c'est pas évident du tout, j'ai beau chercher pendant un moment, et puis un matin, pof, je me réveille, mais ça y est, c'est tellement évident que je l'ai trouvé le prénom. J'ai décidé de l'appeler Azou parce que c'est les raso bien sûr voilà. Et oui, voilà,
0: c'est oui, un, un endroit des,
1: des, des, des Pyrénées. Aussi. Voilà, oui. Ouais, absolument.
0: Oui, puis il y a BZ de l'abeille, la,
1: enfin, c'est très voilà. évocateur. Voilà. Ça par contre, je me suis amusé parce que j'ai édité ces, les, les livres sur la faune des Pyrénées euh, à compte d'auteur, donc je me suis amusé d'avoir un réseau de libraires qui me passaient des commandes dans les livres. Alors, euh, gros, c'est le, le bruit G-R-R-R, c'est le bruit que fait l'ours euh, ah. en râlant cri c est r i i i et très très c'est l'aigle l'aigle et puis ainsi de suite alors je trouve ça très rigolo de voir des commandes des gens qui font greutre greutre apchit apchit c'est pour mm -hmm. le Desman et ça, ça, ça m'amuse beaucoup oui.
0: oui alors il y a euh, bon vous, vous continuez à chercher toujours hein, puisqu'il y a un, un nouveau type de BD réalisé avec un autre de vos fils euh, Quentin, Quentin. cette BD c'est les euh, s'appelle les endémiques alors Pouvez-vous nous parler de la
1: genèse de cette euh, BD alors, alors là, c'était intéressant parce que je, je voulais sortir un petit peu des Pyrénées. Je voulais, je, par contre, je voulais garder mes personnages, c'est-à-dire un ours et un desman, qui sont les animaux qui sont en voie de disparition imminente dans les Pyrénées. D'ailleurs, des ours, il n'y en a plus vraiment. Des, des ours des Pyrénées, il n'y en a plus. Euh, le desman est en voie de disparition très, très, très vite. Hein. Et, et par contre, j'avais beaucoup de mal à trouver l'idée, comment je pouvais les faire... Euh, les faire, les, les faire partir et puis mon fils un jour vient me voir me dit papa j'ai décidé, je vais faire le tour du monde le, 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 le tour du monde alors du coup ça fait tilt dans ma tête je dis mais bien sûr évidemment tu vas faire le tour du monde donc quand tu verras dans un pays un animal qui est très intéressant qui est endémique et qui et justement tu vas en et on va essayer de, de savoir comment il a fait pour pouvoir résister et tenir jusque là et ça a donné cette bande dessinée.
0: Oui, mais euh, elle est, elle est euh, différente des autres parce que euh, dans cette bande dessinée, il y a des photos, euh, des photos euh, réelles des lieux. Euh, par exemple, j'ai je, je, le souvenir d'une photo de Rio de Janeiro.
1: Oui, oui. Alors oui, évidemment. Alors donc, euh, je me suis servi dans une page, j'en je, je, ai pas mis beaucoup, mais j'ai quelques photographies justement que mon fils a pris. Et j'ai trouvé ça intéressant, justement, que lui, il avait fait le décor et moi, je faisais le personnage. Alors tout simplement, il suffit de calquer les personnages directement sur la photo. Alors au début, pour pouvoir un petit peu euh, faire ce, ce système un peu qui passe tout seul et veut pour que je puisse me faire comprendre par rapport à mon lecteur. J'ai détouré mes personnages d'un trait blanc et petit à petit, ce trait blanc, il devient à peu près les couleurs de la photo. Et en ces cas-là, vous avez mon dessin qui se fond dans la photo. Hmm. Oui, parce que moi, ce qui m'a impressionné en lisant cette BD, c'est qu'au bout d'un certain temps, on ne distingue plus le dessin de la photo. C'est exactement ce que je voulais faire. Dans ce cas-là, on savait plus si, si on était en dessin, si on était en photo, si on était en, 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 un petit peu perdu. Comme ça, ça facilite un petit peu l'histoire, le, le, le scénario. Et après, c'est toujours du ludico et éducatif, c'est-à-dire toujours le côté, le côté vrai. Il y a eu... Il y, a, il y a, eu un passage où, où, justement, où il était très, très déçu parce qu'il est allé dans des plages magnifiques, recouverts de plastique, de bouteilles, de bouteilles. Alors ça, justement, j'en parle. Je, les jeunes qui seront, euh en train de lire en bande dessinée, j'espère que ça, que, ça, que, que ça risque de, de les marquer pour pouvoir trouver quelque chose, pour pouvoir se finir. Donc de... mmh.
0: vous, vous pensez euh, creuser cette idée, vous pensez faire d'autres bandes dessinées euh, de cette manière, avec des photos et des... Et des dessins
1: Oui, pour, pourquoi pas. Là, pour le moment, là, je, suis, je, je viens de sortir de la bande dessinée d'Endémique, donc qui était un gros, gros travail, puisque pour faire une bande dessinée, il faut d'abord commencer à faire le scénario, ensuite le dessin, ensuite mettre en couleur, relier tout ça. Une bande dessinée, c'est 46 pages, 46 pages en sachant qu'il nous faut à peu près une semaine par page. Donc, il faut à peu près un an, un an et demi entre le scénario et la dessin. Donc, là, je souffle un peu et puis après, je repartirai sûrement, je vais rebondir sur d'autres idées. Mais pour le moment, je suis en vachère. Oui. <rire> 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 moi, moi j'ai
0: découvert que vous n'êtes pas, pas qu'un dessinateur, créateur de BD, et de livres pour vos enfants. Vous êtes aussi un plasticien. Euh, Parlez-nous de vos statuts en papier mâché.
1: Alors, les statues à papier mâché, alors ça, c'est la première fois que je suis allé à euh, avait C'était au jardin massé, il y avait toute la partie équestre et puis la partie aussi euh, artistique. Et je me suis retrouvé dans un stand et juste à côté de moi, il y avait Albert et Kiki Le Mans. Albert et Kiki Le Mans sont réputés pour faire beaucoup de papier mâché, etc. Et alors donc, avec Kiki, m'a montré un petit peu tout le mécanisme, comment faire un petit peu. Je me souviens, elle me parler puis en même temps, avec ses doigts, elle était en train de fabriquer une main qui servait justement de... Et je trouvais ça vraiment très, très, très intéressant. Je ne connaissais pas cette technique. Et alors, c'est grâce à eux que j'ai pu... Euh, j'ai pu essayer petit à petit de, de, de construire euh, mes, mes, mes premières sculptures en papier mâché qui, au départ, ne ressemblaient absolument pas à quelque chose. Mais là, en faisant, avec le, 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 le dessin, ça m'a permis de, de voir un petit peu mes animaux en 3D. Et petit à petit, je suis arrivé. Alors, j'ai fait des, des papiers mâchés euh, de taille assez réduite, hein, comme une petite souris, l'équivalent. Et là, je suis en train de terminer, je viens de finir un, un élan qui est euh, grandeur nature, parce que comme toujours mon fils qui est à Stockholm, on a visité un élevage d'élan, ça m'a vraiment marqué, parce qu'un élan, c'est 2,20 mètres au garrot, c'est 3 mètres d'envergure au niveau avec les cornes, etc. C'est un animal qui est immense, donc euh, automatiquement, comme je travaille à l'échelle 1, automatiquement, c'est...
0: Oui, vous avez réalisé aussi un personnage pour les petits, petits. As. Alors,
1: alors voilà. Alors après, c'est, j'ai eu des, des commandes. Donc pour Equestria, on a commandé un cheval grandeur nature. Et tous les enfants de, de sont venus pour dessiner dessus. Ça a donné une sculpture qui était assez intéressante. D'ailleurs, elle est encore, je crois, à l'office du tourisme, je crois, il est elle a encore. Elle est un peu avachie, mais bon, c'est force oui. avec le temps. Et puis. Euh, euh, oui, oui, je, je, je fais, après j'ai fait beaucoup de commandes. Donc, un magasin à Saint-Jean-de-Luce, un magasin de produits cosmétiques à base de lait d'ânesse m'a commandé une tête d'âne, justement. Donc, mmh. euh, alors fait, je, je l'ai fait grandeur nature. Aussi.
0: Et puis j'ai vu une photo d'une... Euh, d'une très jolie composition, c'était une brochette
1: d'oiseaux en voie de disparition sur une branche. Voilà, voilà. Alors, bon, vous avez remarqué, il y a les... on a de moins en moins de, de petits oiseaux qui sont à cause des dépolluants, pour pouvoir enlever les mousses, des, 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 des pelouses, à cause, à, cause de, à cause de la pollution, à cause de, à cause de ça. Donc On a de moins en moins de rouge gorges de moins en moins de moineaux, de moins en moins de mésanges. Donc, je, je les ai fait j'ai... J'ai carrément reproduit des petites. Euh, des oiseaux, mais en papier mâché. Euh,
0: vous, vous aimez aussi euh, transmettre Alors je crois que vous donnez des cours. Euh, oui, oui, absolument. Euh, oui, euh, vous pouvez nous,
1: nous préciser, vous donnez des cours réguliers à l'artelier, je crois. Alors ça, oui, ça c'était à l'artelier, et puis après. Euh, euh, mais surtout ce que, ce que je fais, ce qui m'intéresse le plus, c'est de passer un petit peu ce que, ce que je sais, non pas non pour pas bon savoir, parce que ça ferait très très prétentieux, mais je leur explique comment on fait une bande dessinée. Alors d'après un projet des instituteurs et des, et des, et des élèves, j'interviens dans la classe, je présente mon travail avec des planches originales, je, je leur explique comment il faut faire, je leur donne un petit peu toutes les... Tous, tous les outils, et puis donc on, on, on travaille avec eux. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je serai à, à Bannière dans, au Collège saint vincent Justement, ils, ils, ils veulent que je parle de la manière de faire des bandes dessinées pour éventuellement peut-être faire quelque chose, je ne sais pas. Ça, oui,
0: peut-être ils ont un projet pédagogique autour de la, de, de la
1: bande tout dessinée. Tout Alors la bande dessinée est très intéressante parce qu'on peut absolument tout faire. Il y, a, il y a il y a aucune chose à rejeter c'est la seule chose qu'il faut avoir dans la tête c'est le sens de la lecture c'est tout tout le reste on peut raconter l'histoire d'un chocolat sur un plateau qui est en train de fondre qui attend qui attend d'être mangé l'histoire de la mouche qui est en train de tourner qui cherche une, une sortie de secours pour pouvoir partir un peu enfin, on peut on peut tout faire le crayon dans sa trousse qui pleure parce qu'il a envie de bouger de raconter une histoire puis... Voyez. Mais vous vous pouvez tout faire, <rire> mais, mais pas tout le monde. <rire> Moi, je ne saurais pas. Non.
0: Alors, vous avez aussi créé le salon de la BD. Euh,
1: oui, sur a, alors ça, ça, ça c'était un autre travail. Lorsque j'ai commencé à faire de la bande dessinée, il y avait des salons à peu près partout, et à Tarbes, il n'y avait rien du tout. Alors je suis allé voir me, me, Monsieur Trémège, notre maire, qui m'a dit :« Mais il n'y a pas de problème, vous aviez euh, Tarbes va avoir son festival, mais tu t'en occupes. » <rire> et voilà, tu t'en occupes. donc, euh, je suis allé à l'office de tourisme et j'ai rencontré des gens qui sont spécialistes des animations. En particulier Peggy, um, Peggy et on a monté tous les deux un, un, un festival BD qui a duré. On en a fait neuf et il y avait à chaque fois une quarantaine de dessinateurs. Donc, euh, on, on s'est vraiment bien, bien, bien amusé. Oui, aussi à, à Pierre Fitte aussi, enfin vous avez euh, dynamisé un salon du livre, non Voilà, à Pierre Fitte, il y avait un salon du livre aussi, du livre euh, traditionnel, qui avait, qui avait du mal à, à démarrer, donc euh, Monsieur, euh, le, le, Pereira, euh, monsieur Pereira, le maire de, euh, de Pierre Fitte, est venu me demander si je pouvais pas aider des dessinateurs de bande dessinée carrément pour grossir un peu ce salon, et, et alors là on en a fait plusieurs, je crois, on a fait trois ou quatre, ça... bon.
0: Euh, je ne sais pas si on a fait euh, le tour de, de votre art, euh, euh, mais
1: quels sont vos projets Alors mes projets, alors là en attendant, je fais beaucoup de, de, de peintures sur, 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 sur des toiles, peintures acryliques, donc euh, ça ça m'amuse bien, et puis alors euh, c'est un petit peu pour mes petits-enfants, puisque là aussi... Euh, je... Et de temps en temps, je fais des expositions justement parce que je commence à avoir beaucoup de tableaux et ma femme commence à avoir un petit peu marre. Un peu de... ah ben,
0: nous n'avons pas parlé de vos tableaux. Bon, euh, J'espère que lorsque vous exposerez, vous nous le ferez savoir et, et la radio web de l'université euh, reliera l'information.
1: Ah ben avec grand plaisir. Bon,
0: merci Xavier pour ce moment très riche partagé avec les auditeurs de la radio web de l'UTL. Vous êtes un artiste bien ancré dans notre territoire de Bigorre, des institutions importantes de ce territoire, terres que le Parc national et le Conseil départemental vous ont fait et vous font confiance pour valoriser les atouts de notre Bigorre. Si vous êtes un artiste ancré dans notre territoire, vous savez par votre art défendre des valeurs universelles comme celles qui nous concernent tous, hein, c'est-à-dire la conservation des espèces et la sauvegarde de notre planète. Merci encore pour ce beau moment passé avec vous. Eh ben avec un plaisir.